0: Wir sind ein christlich-abendländischer Podcast aus Sachsen. Wir müssen fangen Fang so an, fang so an. Bonjour und guten Tag, das ist der Podcast Schrödingers Katze. Ich bin Ingo. Und ich bin Karl. Und wir suchen in diesem Format
1: nach Schröding aus Katze. Was meint? Wir tauschen uns regelmäßig über Perspektiven
0: aus. Und der heutige Anlass ist ganz offensichtlich, vor einigen Tagen wurde der Nobelpreis für Literatur vergeben. Und ich dachte mir, das wäre eigentlich mal ein Grund, über Vergebung zu sprechen. Und dazu äh, haben wir uns zusammengefunden. Ingo und meine Wenigkeit, der Karol. Und wir sind ja, wie ich schon sagte, ein äh, christlich-abendländischer Podcast, der möglichst viele christliche Einflüsse, weil es sind ja auch wirklich christliche Werte, über die wir sprechen, vergeben. Ist ja ein ganz wichtiger Stein, ein ganz, wichtiger, ganz wichtiges äh, Teil des Fundaments des christlichen Glaubens. Ergo äh, ist das das heutige Thema. Und ich glaube... Es gab da mal einen Politiker, also ich, den gibt es immer noch, ich glaube der hieß irgendwie Jens. <lacht> Jens, Jens. Hallo
1: Jens, herzlich willkommen in unserem Vergebungsbereich, im Vergebungsbereich. Im
0: Vergebungsbereich, genau. Also ja. ich, es geht jetzt hier nicht darum, dass ich irgendwelche Aufträge für Masken vergeben will oder so, das meine ich nicht, nee, sondern ich meine das Zitat das von war Jens Armin. Spahn. Das war Amen. Ja, ja, aber Jens Spahn hat ja auch so, ne, so, aber ist ja auch egal. Äh, weil Jens Spahn hat irgendwann mal gesagt, da war die Pandemie richtig am Rollen, wir werden einander verzeihen müssen. Ich glaube, das war ein, ein kluger Schachzug von ihm, weil er relativ frühzeitig schon. Präventiv um Vergebung, bat. um Vergebung bat, beziehungsweise darauf hingewiesen hat, Leute, wir müssen uns einander vergeben und, und folglich natürlich auch, ihr müsst mir vergeben, so wie ich euch vergebe, dass ihr meine billigen Masken, die nicht funktionieren, nicht getragen habt. Nein, also, Entschuldigung. Ich wollte jetzt hier kein Misstrauen mhm. schüren oder ähnliches, aber wir wollen ja ein bisschen fluffig locker in das Thema hineingehen, denn das ist ein schweres Thema. Ich finde, das ist ein, wirklich ein schweres Thema. Es ist ein, ein gewichtiges Thema, das uns alle tagtäglich umtreibt. Ich
1: bitte auch darum, mir mhm. zu vergeben, dass ich mich damit noch
0: nie so richtig beschäftigt habe, mit Vergebung. Wissentlich hast du dich damit nicht beschäftigt, aber vielleicht hast ja. du dich ja schon unterbewusst damit auseinandergesetzt, ja, weißt es gar nicht. Ja. Weil Vergebung, oder wir können es auch Verzeihen nennen, wobei ich Verzeihen ein bisschen schwach finde, Vergebung ist schon wirklich ein hartes Wort. Oder ein, ein, ein kräftiges, so wie so ein Amboss kommt das äh, runtergebraust. Das ist schon etwas, was wirklich, wie wir ja so oft in vielen äh, Themen, die wir besprochen haben, das haben, mhm. taucht in extrem vielen Lebenslagen auf, in allen Bereichen, Mhm. Aber es gibt einen Bereich, wo ich dann für mich eine Grenze sehe. Mhm. Das ist dann, und deswegen bin ich dankbar, möchte ich dich schon im Vorfeld bitten, dass wir das vielleicht so weit wie möglich hinausschieben, nämlich der Bereich der Wirtschaft. Weil Wirtschaft und Vergebung, das passt irgendwie nicht. Das ist wie, äh, keine Ahnung, wie irgendwelche ja. ne, äh, totalen Gegensätze, die irgendwie nicht funktionieren.
1: Naja, also im Grunde passt ja gar nicht und Vergebung außer Religion und Vergebung. Also weil, das, soweit ich das im Auge habe und hatte, ist ja Vergebung eher was tatsächlich Religiöses. Also in der säkularen Welt ähm, muss man, glaube ich, gar nicht vergeben. Das ist ja, ist ja wirklich ein schwieriges Thema, weil es ja immer auch die Machtebene öffnet. Es muss ja vergeben werden. Es geht ja nicht darum, dass ich um Vergebung bitte oder mir vergeben werden sollte, sondern es muss ja vergeben werden. Muss Auf religiöser
0: Ebene mag das vielleicht zutreffen. Abblaswändel. Ja, aber ich würde die religiöse Ebene, die können wir gerne auch mal irgendwie dann kurz mit erörtern, aber die finde ich jetzt gar nicht so wichtig, weil das ist ähnlich wie in unserer letzten Aufnahme, als es um das Thema Neid ging. Im Prinzip hm. ist es so, dass die Religionen ja all diese Begriffe, die wir eigentlich schon erörtert haben, also ganz im Ernst, ne, wenn ich jetzt drüber nachdenke, sind wir verdammt nochmal echt ein richtig christlicher Podcast. Wir haben ja oh. echt wir haben ja wirklich jeden Begriff, der irgendwie in den sieben Todzünden oder in den was weiß ich was, keine Ahnung, irgendwie auftaucht, haben wir schon abgehandelt. Aber deswegen, hm. mir geht es nicht um die Religion, sondern mir geht es wirklich um die Frage, ob Vergebung, sinnvoll ist oder nicht? Ich meine, das ist eine sehr individuelle mhm. Frage, das ist mir klar, das kann man jetzt nicht alles äh, generalisieren, aber ob das wirklich Sinn macht und nicht Sinn macht und so, das ist, weil ich beschäftige mich mit äh, Vergebung nicht mehr so oft, weil ich für mich, um das mal etwas zu personalisieren, tatsächlich vor einigen Jahren mal festgelegt habe, wobei die Grenzen natürlich auch immer ein bisschen schwammig sind, dass ich mich schon bemühen möchte, wenn jemand eine Schuld auf sich zieht, nach meinem Ermessen oder nach nicht nach meinem Ermessen, sondern nach meinem Empfinden, nach meiner Wahrnehmung, dass ich dieser Person, wenn es mich denn betrifft, ist ja klar, versuchen möchte, zu vergeben dafür. Mhm. Das impliziert damit eigentlich auch gleich, dass ich annehme, dass jeder … Mensch irgendwie sein Bestes versucht zu geben. Hm. Also das mal vielleicht als Grundlage, warum ich das Thema besprechen wollte. Und in Anbetracht dessen, was wir jetzt hier gerade wie immer auf der gesamten Welt erleben, ist das natürlich sehr schwierig, sich damit auseinanderzusetzen. Aber wir können ja mal im ganz hm. kleinen Anfang, ich kann mal ein Beispiel geben. Es hm. liegt Schon einige Jahre zurück, da habe ich mit einem Freund zusammen, Kaffee trinkend, Zigarette rauchend, draußen auf dem Fußweg vor seiner Parterre-Wohnung gestanden. Und er hat mir sein Leid geklagt. Er hatte Sorgen und Kummer in Bezug auf seine Familie. Ich will das jetzt gar nicht im Detail ausführen, sondern das. ja Das ist wirklich schwierig, wenn man Kummer hat. Und das betrifft die eigene Familie, also Menschen, die einem ganz nahe stehen, ist das natürlich ein, ein sehr bewegendes, ein sehr schwieriges Ding, womit man sich auseinandersetzen muss. Und ich denke, solche Momente hat man ja oft im Leben, leider. Und dann kommt natürlich auch automatisch immer so eine Schuldfrage, Schuld ist ja auch, so ein, auch ein Thema, ne? Schuld, könnte man ja sagen, hängt ja mit Vergebung schon sehr direkt zusammen an einem Faden. Auch im christlichen Sinne, nicht wahr? Und da kommt natürlich sofort diese Schuldfrage auf, die man sich als betroffene Person oder betreffende Person stellt und als Außenstehender, wenn man sich das dann anhört, so ging es mir zumindest, versucht man weitestgehend irgendwie hilfreich zu sein und irgendwie eine Stütze zu sein für Menschen, die einem das erzählen, weil die erzählen das ja, weil weil, weil sie damit wirklich irgendwie gerade sich auseinandersetzen müssen und das sehr bewegt. Mhm. Ich habe dann äh, angeraten, dass es vielleicht sinnvoll wäre in Erwägung zu ziehen, Menschen, die äh, einem Schaden zufügen oder einen verletzen, ja? Ich meine jetzt nicht körperlich verletzen, sondern eher seelisch verletzen, dass es vielleicht in Erwägung gezogen werden könnte, diesen Menschen wirklich Vergebung zuteil werden zu lassen. Mhm. Und ich habe dann ein, ein recht, äh, wie soll ich denn sagen, ein überraschtes Gesicht dafür bekommen von meinem Gegenüber, von meinem Freund. Mhm. Und wenige Wochen später haben wir nochmal miteinander darüber gesprochen und er hat sich Dank für diesen Impuls, weil, und das ist ja der Grund, warum man überhaupt mit Vergebung arbeitet, weil tatsächlich durch dieses Vergeben, er hat das wirklich für sich versucht so umzusetzen, ist eine enorme Last von ihm gefallen und nicht nur mhm. von ihm, sondern auch, nehme ich jetzt mal an, von den anderen Menschen, die ihm Kummer bereitet haben. Das ist jetzt alles ein bisschen banal. Ich will das nur versuchen, mal auf diese Ebene zu legen, weil ich das einen ganz interessanten Aspekt finde. Also einerseits ist es natürlich dieses Egoistische, wie kann ich mich selbst entlasten? Wie kann ich mich freimachen von diesen Sorgen und diesen Problemen? Na klar. Und andererseits äh, ist es ja auch ein Handreichen. Und ich denke oft an diesen Moment zurück, als wir darüber gesprochen haben, mein Freund und ich, und oft an, an, an dieses Telefonat zurück, als er mir sagte, Vergebung hat mir unglaublich geholfen. Das war so ein Umdenken bei mir, wo ich so gedacht habe, verdammt, wenn mehr Menschen die Kraft besäßen, die Energie besäßen, in ganz dramatischen, tragischen, vielleicht auch ganz einfachen und simplen Momenten, einem Mitmenschen zu vergeben, könnte es ja unter Umständen sein, ist so ein schöner Traum, dass die Menschen dann besser miteinander auskommen könnten. Das ist alles sehr naiv, ich weiß, und sehr banal. Nee. Aber, es, aber es treibt mich trotzdem um, weil dann natürlich gleich die Folgefrage daraus sich ergibt, wenn wir jetzt anfangen würden, alle uns gegenseitig zu vergeben, dann ist das ja wieder so eine, so eine Schleife, die sich, die sich da öffnet, weil man nee. im Vorfeld schon weiß und annimmt, dass einem vergeben werden wird. So wie zum Beispiel Jens Spahn. <lacht> das ist mir also,
1: du hast ja ganz schön viel äh, Gemüse, Gemüse reingeworfen. Also ja, jetzt wollen wir mich, das mal schnippeln? Also, ja, das schnippeln wir jetzt mal. Also, ich will, ich bin nicht der Schnippler. Ne? Ich weiß auch nichts. Also, ich, ähm, ich habe ja da auch nur ein unbestimmtes Gefühl dazu. Ich würde zuerst mal differenzieren in die Arten der Vergebung, also also die 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 strukturelle äh, Vergebung sozusagen. Strukturelle Vergebung. Also die strukturelle Vergebung im Sinne dessen, dass äh, die Frage ist, in welcher Struktur soll was vergeben werden? Das wäre mir wichtig, mhm. das mhm. zu sortieren. Für mich, äh, ne? Das kann jeder für sich selber tun. Für mich ist das immer sehr wichtig. Also wenn ich zum Beispiel in einer privaten Situation, und da muss ich auch noch was dazu sagen, was ja. du gesagt hast, über die äh, Dramatik oder die Tragik in einer Situation, ja. Ja, also in einer ganz dramatischen Situation, das ist ja subjektiv. Also was ist die große Tragik? Volle Kanne. Was, äh, Volle was Kanne. sind so die kleinen äh, Tragiken oder Missgeschicke? Die passieren im alltäglichen Bereich. Äh, da äh, würde ich auch trennen. Und äh, zunächst aber erstmal diese strukturelle Trennung. Das heißt, we wem vergebe ich überhaupt? Vergebe ich einer Person? oder vergibt eine Person mir oder vergebe ich einer Institution oder nicht ja. und ich glaube, dass es privat zu vergeben in den großen tragischen Angelegenheiten sehr wahrscheinlich aus egoistischem Grund mir sehr leicht fällt zu vergeben weil ich sage, mhm. ich will die Energie nicht verschwenden, äh, zu hassen das ist sozusagen das also Schuld zu vergeben, sozusagen, also Schuld zu verteilen, das kostet mich Energie, weil ich muss an einer Sache festhalten, die die aber mit der Zeit, tatsächlich mit der Zeit, nicht mehr relevant ist.
0: Wobei man dazu sagen muss, dass Vergebung ja nicht bedeutet, dass die Schuldfrage damit relativiert wird, ne? Sondern Das finde ich ist
1: ein Problem, das finde ich ist ein Problem und deswegen habe ich vorhin auch über die... Religiöse und die äh, andere Form der Welt gesprochen, ja. weil sich das, glaube ich, mit unserem Rechtswesen auch verändert hat in den äh, letzten zwei, dreihundert Jahren. Äh, zumindest in West, in der westlichen Welt auch. Es wird ja nicht mehr tatsächlich äh, hm. vergeben. Hm. Also die, eine alte Frau, eine, eine ältere Frau hat kein Geld, geht in den Laden und klaut sich eine Tube Zahnpasta. Gab es vor Jahren den Fall. Und der Laden ist nicht imstande, ihr das zu vergeben, sondern das wird eine Straftat. Und dann ist es eine Straftat und dann könnte man die fallen lassen und der Staatsanwalt könnte sagen, okay, das muss ich nicht behandeln, das ist zu klein und ist, wir reden über einen, eine Mark 20 damals. Ne? Ja könnte man weglassen oder die Kassiererin, die sogenannte Fall Emily, die die in ihre Kittelschürze gesteckt hatte ja, und klar. dann waren das glaube ich 1,85 Euro oder was ja. und äh, es wurde nicht es, es wurde dann nicht vergeben also es wurde äh, Strafverfahren äh, da reden wir aber gar nicht über die Kosten es wurde einfach Strafverfahren eröffnet und dann wurde nicht nach und es gibt auch hier die sogenannte Erzwingungshaft und lauter solche Begriffe die es mir schwer machen dann andersrum, den, dem System auch zu vergeben, ja, wenn ja. es einen Fehler macht. Also dem politischen ja. oder dem Verwaltungssystem, ich will nicht sagen, das System zu verwechselt äh, mit BRD, GmbH. <lacht>
0: ähm,
1: äh, sondern einfach äh, ganz klar an der Stelle zu sagen Was sind denn verknus äh, also was kann man denn verknusen? Was ist denn verknusbar? Okay. Und am, das ist sozusagen die eine schlimme Ebene. Die eine schlimme Ebene ist für mich immer die institutionelle Ebene, in der ich schwer vergeben kann und mir auch selten vergeben wird. Und die ökonomisch-institutionelle Ebene. Und äh, dann hast du auf der anderen Seite die private alltägliche, nicht private alltägliche, sag mal die alltägliche Ebene für mich, auf der ich der
0: Meinung bin, da müsste viel, viel mehr vergeben werden. Wunderbar, okay, pass auf. Wir haben jetzt das Gemüse schon auf dem Brett liegen und du hast schon angefangen zu sortieren. Ich würde vorschlagen, ich nehme jetzt ein großes Messer und schiebe mal das Gemüse, was nicht zu dem anderen gehört, mal ich schieb das mal ein bisschen auseinander. Ja. Und lass uns mal, weil das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du ansprichst, nämlich diese strukturelle oder meinetwegen administrative, nee. systemimmanente äh, Ebene, Schieben wir mal bitte kurz beiseite und lass uns doch mal in diesem Bereich, in diesem privaten, individuellen, zwischenmenschlichen Bereich bleiben, okay. den ich schon anhand des Beispiels mit dem Freund äh, eingeführt habe. Mhm. Vielleicht werden wir da relativ schnell uns einig sein, das klingt ja fast so, weil du gerade sagtest, auf zwischenmenschlicher Ebene, habe ich das richtig verstanden? Bist du der Meinung, es müsste viel mehr vergeben werden?
1: Ja, auf zwischenmenschlicher Ebene müsste mehr vergeben werden. Wobei das Beispiel mit dem Freund ist ja jetzt sozusagen eine dritte, also eine dritte Person. Ja, also es ist, ist ja, richtig. naja, dritte, ähm,
0: ja, nee, ich war ja involviert, ne. Er hat mich ja angesprochen und nach Rat oder nach Hilfe gefragt. Ja, du warst so in
1: dem Sinne der Ratgeber, aber das ist ja richtig. Ratgeber, Empfindungen aus, so richtig. Also, ja, Gibt es jemandem ja. einen Rat? Und dessen Tragik und dessen Dramatik, die er da empfindet, ist ja höchst subjektiv. Also, Absolut. Also, Absolut. Ne? Und ich höre ja auch schnell, dass Leute sagen, lass los, lass los. Ne? So Und dann, und ich weiß aber, ich kann gar nicht äh, loslassen, So einfach geht es alles gar nicht, äh, dass man einfach loslässt. Ne? Und genau das ist aber der Punkt. Es geht, da gibt es auch wieder zwei verschiedene Arten, nämlich die hochemotionale ja. Vergebung, also aus dem emotionalen. Grund heraus, also wo mir Schuld gegeben wird oder ich Schuld empfinde oder wie auch immer. Und dann gibt es aber die andere, eben auch die kleine alltägliche. Also mhm. da schüttet jemand eine Tasse Tee über deine Hand. Sehr gut, ja. Ist es absichtlich? Ist es unabsichtlich? Das sind alles Bewertungsfragen, mhm. die da ja bei bei jedem von uns, bei jeder von uns auch reinfließen. Also dass man tatsächlich überlegen muss an der Stelle, kann ich das jetzt, jetzt schon vergeben? Muss ich das später vergeben? Muss der andere nicht auch einen Schritt gehen. Das sind äh, für mich sehr wesentliche äh tiefe Gründe, mhm. und, aber, natürlich, als, als Hauptweg wähle ich immer den energetisch sinnvollen Weg für mich. <lacht> ja, 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 energetisch also, sinnvoll, das
0: ist wirklich, ne, ja. Hm.
1: Einfach vergessen und, und verzeihen, also, also vergeben, einfach sagen, ja, okay, was, mein Gott, das geht, und, und die, die, äh, Reflexion, die Selbstreflexion. Richtig. Das heißt, was kann mir selber denn auch passieren? Also, ja. was, was kann ich jemandem etwas nicht vergeben, was mir selber im Zweifel auch passieren kann? Könnte genau. oder schon passiert ist sogar. Ja,
0: ja. Finde ich einen ganz wichtigen Erkenntnisprozess. Gut, dass du das ansprichst, weil diese Reflexion, Selbstreflexion, dass man ja unter Umständen in genau diese Situation landen könnte, wie dein Gegenüber, dem du vergeben müsstest oder könntest in diesem Moment, das ist mhm. ein ganz entscheidender Punkt. Natürlich ist das wieder letztlich, wir sind halt Menschen, ne, eine recht egoistische Sichtweise, aber sie macht Sinn in diesem Falle. Was so banale Geschichten angeht, also worauf das ja hinausläuft, wenn ich jetzt mal so von Kleinigkeiten Beispiel, jemand verschüttet mm. den Tee und begießt deine Hose oder deine Hand, whatever, ja, das sind ja Sachen. Das ist ja auch wieder abhängig von deinem Gemütszustand oder generell von deinem äh, äh, Zustand, Toleranz. ja Toleranzgrenzen und so weiter und so fort. Wie impulsiv ist man, ja? Diese ganzen kleinen Dinge, die so im Alltag geschehen können, wo man schnell mal, ich, ich spreche jetzt aus eigener Erfahrung, schnell mal wirklich in die Luft geht ja, oder mhm, impulsiv mh. ist und austickt wegen so solchen Dingen, fühlen ja letztlich dazu, dass man eigentlich viel mehr in sich ruhen müsste, um ja. so einen Grad der winzigen, kleinen, alltäglichen Vergebung hinzubekommen. Ja. Vielleicht lässt sich das ja trainieren mit solchen Kleinigkeiten. Oh, <lacht> oh nee, also, ja, ich weiß, also, was ich
1: meine. Also ja, natürlich lässt sich das äh, trainieren, das gibt es mit Sicherheit auf dem Wege der sogenannten Achtsamkeit. Ah oh,
0: nee, oh Gott, Hilfe. Ja Echt? gut, da wir jetzt hin. Äh, du hast es angefangen,
1: du hast von Training ja. geredet, ne? Und okay. ich, also ich bin ja jetzt nicht bei NLP und Quantenebene, ich rede ja nur über den äh, Achtsamkeitszustand als Rücksichtnahme, das zu lernen, Toleranz zu üben, zu üben und dann äh, und dann zu lernen und zu vergeben. Also meine Freundin sagt immer, dass ich eine äh, ne Altersmilde hätte. Hm. Das finde ich immer, ähm, da, ihr gratuliere ich übrigens heute zum äh, Geburtstag. Äh, Grüße gehen raus an, äh, an Jana zum Geburtstag und ich wünsche
0: dir alles Gute. Auch von mir alles Liebe, alles ja, Gute. Ja, danke danke. Also ich,
1: ich sage ihr danke, sie ist...
0: <lacht> Vergib ja, mir. Ich, Vergib mir. Vielleicht wird die Anna
1: vergeben. Ja, ja. Sie wird vergeben. Okay. Grüße gehen auch raus an meinen Nachbarn, <lacht> der unterwegs äh, nach Baden-Württemberg ist heute und äh, ich wünsche äh, dir eine gute Fahrt mein Lieber. Aber wahrscheinlich hört man das alles erst,
0: <lacht> wenn die alle schon vorbei ist. Wenn sie wieder zurückgekehrt sind. Ja, schon zurückgekehrt sind ja gut, aber Geburtstag das ist das, ist jetzt, das war Nein. jetzt so präventiv der Jens Spahn-Buch, den äh, du gemacht hast. ne?
1: Das war ein bisschen Jens Spahn jetzt. Ja. Aber äh, ich wollte noch was sagen, also die Altersmilde, das heißt äh, da bin ich hängen geblieben, weil sie das immer so sagt mhm. und ich, ähm, ich denke schon, dass es über die Dauer hin also auch eine physikalische Frage ist, wie viel Energie hm. kannst ja. du irgendwo reinstecken und schaffst du überhaupt und kannst du bearbeiten und wie viel Schuld kannst du denn auch verteilen? Ich meine, wie viel Schuld hat man denn so bereit? Ich war früher, 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 ich war nicht der toleranteste Mensch. Jahrelang. Ich bin es aber, glaube ich, inzwischen äh, sehr tolerant, weil ich auch erkenne, und da spielt ein weiteres Element mit rein, was mir die Augen geöffnet hat. An der Stelle bin ich wirklich sehr wach geworden, nämlich bei der Frage Generationsvergebung. Mhm. Wenn ich äh, sozusagen, also ich kann den Alten schwerer vergeben für das, was die getan haben. Wir reden wohl über die äh, kollektive Schuld oder historische oder wie auch immer. Aber ich stahne, wie meine Generation die junge Generation zur Bank haut und ihnen nicht vergibt, dass sie Dinge tun und üben müssen, die wir selber auch getan haben. Und an der Stelle habe ich mich selber reflektiert,
0: auch in meiner Kindheit und Jugend und habe es eigentlich nicht anders gemacht. Ich muss mal kurz nachfragen, ob ich das richtig verstanden habe. Das heißt, die, die junge Generation kann sich selbst nicht vergeben. Habe ich das so?
1: Oder? Die junge Generation kann zunächst erstmal den Alten nicht vergeben. Das ist schwierig. Das, das funktioniert ja. so nicht. Also das, man kann Ich dachte, das bezog sich
0: nur auf die eigene Generation. Okay.
1: Äh, nee, nee. Also mhm. den Alten insbesondere. So, also ich meine, das so ausgemacht zu haben. Das heißt bedeutet nicht, dass das so ist. Das weiß ich. Ich bin kein, äh, bin ich Soziologe genug, um das rauszufinden, ob das geht oder nicht. Das ist
0: ein interessanter Abgleich. So. Aber so hast du in deinen jungen Jahren wahrscheinlich auch agiert. Ja. Inzwischen aber ja. Ja. bist du äh, da anders drauf, sagst du. Mhm.
1: Ja, aber das führt nicht dazu, dass ich dir der alten Generation oder den alten Ahnen, den Ahnen vergebe vergäbe, das mhm. mache ich nicht, sondern ich erwarte eher von meiner Generation, dass sie den Jungen vergibt, wenn die Dinge tun und üben und tun müssen, um auch irgendwann vielleicht dahin zu kommen. Ja. So und mich erstaunt es immer wieder und ich bin da sehr betroffen, tatsächlich sehr betroffen, also wütend sogar teilweise, wenn dann äh, den jungen Menschen, jüngeren Menschen, Kindern, Jugendlichen, Adolescenten, Adoleszenten nicht zugestanden wird, äh, dass sie Fehler machen. Also diese, diese Intoleranz, die kann ich kaum verarbeiten. Das ich finde das, find
0: äh, das jetzt ein bisschen ein, schwier ein, ein, ein schwieriges Gemisch, was wir da das jetzt hier...
1: Weg äh, von deiner privaten... Nein,
0: äh, nein, nein, ich finde es deswegen schwierig, weil hier das Thema Kollektivschuld, also die deutsche ja. Kollektivschuld ja, ja, äh, vermengt wird mit einer anderen äh, Kollektivschuld oder also Entschuldigung, die habe ich nur als höchstes Beispiel gut gewählt. gut ja, das müssen wir richtig, ich wollte nur ähm, ich wollte das nur mal äh, ich wollte okay. die Flüssigkeiten mal voneinander trennen weil das ist nee fühlt das sich ist ja eklig richtig ich
1: ja 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 aber trotzdem äh, trotzdem wollte ich die nur als ja. höchstes als als ähm, um das ähm, zu überzeichnen und klar
0: zu machen, was ich eigentlich meine. Kurioserweise, also, das muss ich dazu sagen, ist das ja tatsächlich fast genozidal, ne? was wir erleben. Also das klingt jetzt... Was ist denn genozidal jetzt? Ähm, naja, das, was die Jungen eventuell den Alten vergeben könnten, in Hinblick auf die Zukunft der Jungen. Das, was da geschieht ist, die Zukunft der jungen Menschen wird mhm. immer mehr beeinträchtigt. Es ist fraglich, ob es überhaupt noch möglich sein wird, zu leben.
1: Ja, mit alten Mustern, natürlich, mit den ja. alten Mustern. Es ja. sind die Muster, es sind die Muster des Survival of the Fittest, Darwinismus ja. und wenn man es eben ganz hart treibt, ist es tatsächlich auch diese äh, Überheblichkeit, Ja, was uns nicht umbringt, macht uns stärker oder so. Ne? Ja. Also dieser Quatsch und äh, und das also schon auch Kraft durch Freude und was da nicht alles eine Rolle spielt. Also wir haben da, äh, zumal in Deutschland, eine sehr, äh, eine sehr e eklige Beziehung zur, äh, zur Vergangenheit, finde das so. ist richtig, und, ja. Äh, und erst recht zur Zukunft. Ja, und damit auch zur Zukunft, weil diese Muster kommen ja aus der Vergangenheit. Ja. Das ist ja immer noch tradiertes Zeug. Also wir haben das ja nie überarbeitet tatsächlich. Und damit können wir natürlich der künftigen, äh, wir, das ist auch immer schwierig mit dem wir, kann diese alte Generation, diese Verstaubten, die können ja der Jugend gar nicht äh, äh, sozusagen ihre jetzigen, Fehler vorhalten, oder? Fehler, naja, vorhalten, das machen sie ja. Das machen sie, sie ja. Sie nicht, ne, aber sie können sie ihr sozusagen ja nicht vergeben.
0: Ja. Also
1: nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Gendersprache, um mal ganz wegzukommen von dem, von dem dunklen, von dem dunkelsten Kapitel. Ne? Ja. Nehmen, wir, nehmen wir mal die Gendersprache. Also was weiß ich in diesen sozialen Netzwerken, regen sich Menschen darüber auf, dass junge Leute jetzt gendern? So. Ja. Und dann wird, äh, wird das mit Sprachwissenschaft begründet und mit Weiterentwicklung von Sprache und bla bla bla. Es ist aber einzig und allein deren Zukunft, wie sie sprechen möchten. Ja. Und es ist vielleicht auch meine Gegenwart so, das entscheide ich ja, aber äh, es ist nicht meine Entscheidung, zumindest nicht das, wie in Zukunft Menschen sprechen möchten. Ja, das, das kann ich und werde ich nicht festlegen mh. und schon gar nicht an irgendwelchen tradierten Mustern festhalten, die ja weit zurückgehen bis in die Minuskillen irgendwelche lateinischen äh, Grundsprachen, die die ich gar nicht äh, beherrschen muss, um miteinander mit jemanden zu kommunizieren. Also das ist äh, völlig albern. Und da ist eine Intoleranz äh, sich wie sie in vielen Bereichen auf dieser Welt einfach und äh, zumal auch äh, gerade im zentraleuropäischen deutschen Bereich ja eigentlich gang und gäbe ist. Also mhm. Intoleranz, immer Intoleranz und immer Schuld geben, immer jemandem Schuld geben. Gespräche laufen ja heute selbst im privaten Bereich immer so ab. Also es ja, gibt ja schon fast Muster, die man, wenn man die kennt und ein Gespräch verfolgt auf dieser Ebene oder mit dem Filter, äh, dann sieht man sehr schnell, dass mhm. es immer um Schuld geht. Wie jedes Gespräch, es äh, gibt natürlich Gespräche, die nicht so ablaufen, aber Gespräche sehr häufig auch immer in die Schuldfrage übergehen, als ob ich die AGB des anderen immer kennen müsste.
0: Ja, das ist ein interessanter Aspekt. Also,
1: ne, und die AGB sind ja letztlich nicht weiter als seine Emotionen und seine Empfindungen. Und ich kann die aber nicht wissen. Und da haben wir eine so mangelhafte Kommunikation untereinander. Ich meine, wir sind mhm. Mangelwesen, klar. Wir können natürlich nicht eins zu eins kommunizieren, ist auch klar. Aber an der Stelle muss ich sagen, offenbart sich für mich das immer wieder in dieser intergenerationellen Ebene. Dort, das, ja. Also ne, in der intergenerationellen Frage, nicht Ebene, in der intergenerationellen Frage, da offenbart sich für mich immer wieder, ähm, dass
0: wir nicht imstande sind zu vergeben. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, was diese intergenerationelle äh, Sache angeht, dass das auch ein Schutz, eine Art Schutzmechanismus ist, der aufgebaut wird, insbesondere von der, ich sage jetzt mal so allgemeinen älteren Generation. Mhm. Weil wenn man sich auf bestimmte mit bestimmten Punkten in der Gegenwart oder vielleicht sogar in der Zukunft auseinandersetzt als ältere Generation, hat man den Vorteil, dass nicht mehr über die Vergangenheit gesprochen wird. Das ist mhm. meines, meine, meines Erachtens ein Schutzmechanismus Nummer eins, der da immer wieder greift. Und zum anderen ist es auch ein Wegleiten davon. Ne, Du schaffst es immer wieder äh, wegzuleiten von ganz, und das ist, ich finde, das ist so weit verbreitet, das ist nicht nur bei der äh, zwischenmenschlichen Kommunikation der Fall, sondern das ist auch auf, <lacht> auf systemischer Ebene, ökologisch, ökonomisch, wo, wo auch immer, ist, das ist so ein, so, wie, wie heißt denn das? Ja, so ein Nebelkerzen. Ja, die Railing, D Nebelkerzen D werfen. Äh, um Gaslighting um, vom, auch. Oder ja, ich weiß gar nicht, Gaslighting ist ähnlich. Kollektives ne? ja. kollektives Gaslighting. Oder ja, was, genau, das ja. ist so mein Eindruck, dass das das ist. Weil man dann mhm. sofort aus dem Schussfeld genommen wird und sich auch gar nicht mit der eigenen Schuld oder mit der Möglichkeit, dass mir vergeben werden könnte, beschäftigen muss. Man kann immer auf... Einen anderen Menschen zeigen und andere Probleme zeigen. So. Das Problem ist natürlich, auf individueller Ebene, kann das die eine von der anderen Seite behaupten. Jede für sich, das ist die Schwierigkeit. Und da ja. hast du vollkommen recht, das ist echt ein Kommunikationsding. Ja, also ich will
1: nicht recht haben, muss ich sagen. Naja, also ich kann, nee, ja. Ich stimme mit dir zu. Ich stimme recht. dir okay, zu. Danke.
0: Ich danke. finde ja. das auch, dass das ein Kommunikationsding ist. Obwohl wir es lösen könnten. Also, ja, aber, denke ich aber, auch.
1: Aber, aber das Problem ist, wie willst du Menschen, viele Menschen, Kollektive von Menschen kommunikativ so schulen, dass sie imstande sind, empathische und tolerante hm. Gesprächsmuster zu entwickeln mit der entsprechenden Selbstreflexion, die man dazu braucht?
0: Na, ich ich finde, ein ganz wichtiger Baustein ist, dass man in Kommunikation zwischen Menschen versucht, zunächst erst einmal auf einer sachlichen Ebene zu bleiben. Das ist die große Schwierigkeit, die große Hürde, die es zu nehmen gilt, weil da spielen natürlich, das spielt ja immer gegen die sachlichen äh, Aspekte ja. und ich glaube, das ist für ganz viele Menschen, mich eingeschlossen sowieso, äh, eine hm. sehr schwierige Angelegenheit.
1: Also sehr geil, was du da sagst, hm. weil darüber habe ich erst kürzlich nachgedacht und hm. sogar mit jemandem gesprochen, dass die Frage... Du triffst dich mit Leuten, willst du was reden, also meinetwegen Streitschlichten oder so, ja, und dann sagst du jetzt lass, nehmt mal die Emotionen raus, hm. und das geht nämlich gar nicht.
0: Ja, es ist wirklich, es ist also, mm, es ja. geht nicht. Ja. Wir, sind,
1: wir sind Menschen. Und was uns im Kern ausmacht, ist nicht unsere Sachlichkeit und unsere Logik, das spielt, die spielt überhaupt keine Rolle im Fabelwesen-Dasein, sondern da gibt es Emotionen. Also, das, also alles entsteht schlicht aus Emotionen heraus. Ja, ist richtig. Also selbst das Blödeste Apple Phone äh, oder irgendein äh, Gerät steht immer, entsteht ja immer aus einer Emotion heraus. Sei es die äh, die Haptik, sei es die Funktion. Also selbst die Funktion ne, folgt sozusagen. Es äh, das heißt ja immer Form follows Function. Ich habe das mal aus Spaß umgedreht und irgendwann gesagt äh, äh, Function follows Form. Äh, und das kannst du ja weitertreiben unermesslich. Kannst du sagen, äh, also es, es folgt einer Idee, ne? Also Function Follows Idea und so. Ja. Also ne, und, und die Idee folgt ja meiner Emotionen. Also, was will ich, wo will ich hin, wie fühle ich mich gut, wie fühle ich mich nicht gut, ne? So ja, aber problematisch. Es setzt voraus, und, dass ich, aber
0: es setzt voraus in dem Moment, dass ich mich in in andere hineinversetzen kann. Also wieder empathisch hat ja nun, weiß ich, Empathie hat ja wenig mit Sachlichkeit oder mit Rationalität zu tun. Empathie ist schon eine eine sehr emotionale Angelegenheit. Das ist ja das Kuriose. Das steht sich irgendwie nach meinem Empfinden voll steht das total konträr sich gegenüber. Kommando Troy, Kommando Troy. <lacht> so. <lacht> ähm, also ich als Entwickler beispielsweise eines Telefons, eines Handys, muss in der Lage sein, mich in die Kundinnen hineinzuversetzen und mhm. denen sozusagen das zu entwickeln, damit ich, also dass sie das mhm. nutzen möchten. Das ist ja interessant. Das setzt doch eigentlich eine, eine ganz äh, emotionale Sicht und, und Denkweise voraus. Und ja, es ich, gibt
1: ja in der Autoindustrie auch die ja. Gebrauchsingenieure, äh, die die Düfte abgleichen, ja, Farben. Das Knallen Kontrollieren, der Tür, das Schließen der Türe Geräusche und, und, also und ja, 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 ganze, ganze Gebrauchsgegenstandskram. Ja. Äh, was, was
0: ich spielt. meine ist... Deswegen habe ich das vorhin schon gesagt, dass das extrem schwierig ist für Menschen, überhaupt nicht emotional zu sein. Das ist, das ist unmöglich. Oder das sich ist wenigstens auf die unnötig, sachliche ja. Ebene zu begeben. Was glaube ich, für, also ich spreche jetzt aus meiner eigenen Erfahrung, was mir hilft ist, es zu versuchen, weil man sich dann immer wieder oder ja, relativ oft hinterfragt, warum man wie reagiert. Ne? Man reagiert vielleicht emotional und mhm. wenn ich es schaffe, wenige Sekunden später meine mhm. eigene emotionale Reaktion zu hinterfragen, mhm. äh, erde ich das gewissermaßen wieder ein bisschen. Ist wie eine Art äh, fortlaufende Triangulation, ne? Also, Was? Oder, oder Triangulation. Äh, eine Triangulation.
1: Naja, wenn du wenn du versuchst ein Handysignal ausfindig zu machen, dann wird das so, trianguliert ja. von drei. Da, mhm. Jetzt weißt du ja, also von drei Punkten gemessen und dann kann der Standort genau bestimmt werden. Und diese eigene Standortbestimmung, auch äh, landläufig genannt Reflexion, äh, Se Selbstreflexion, also diese eigene Standortbestimmung ist wichtig, weil die sekündlich im Grunde erfolgen muss. Ja. Und das erfordert aber einen hohen, parallel hohen, äh, hohen Aufwand, also einen
0: hohen... Ja, das ist ener energetisch ist das natürlich schon immens, ja. Das ja, ist im Grunde ein
1: Anti-Denkaufwand, weil du ja jeden in, in jedem der Momente einerseits denken musst, sagen musst, wo bin ich jetzt hingelaufen gerade in dem Gespräch, also in welche Richtung habe ich das gebracht. Warum der andere das dahin gebracht hat, das kannst du erstmal mal gar nicht so schnell feststellen, glaube ich. Und dann musst du sozusagen in der nächsten Sekunde, in der nächsten Sekunde dich gegen deine deine mhm. im Zweifel, gegen deine Logik entscheiden und sagen: Moment, das kann sozusagen einer Verständigung äh, nicht wohlgesonnen sein. Also es kann nicht äh, das kann der Verständigung nicht dienen. Aber die Frage ist, äh, und das hat man ja auch schon festgestellt, hat man festgestellt, die amerikanischen Wissenschaftler haben festgestellt, mh, ist die Frage auch, wenn man es tut, ist man hinterher denn dann damit zufrieden? Ist, funktioniert das? Kann ich also äh, mich vertragen? Also nehme ich jetzt zum Beispiel gewaltfreie Kommunikation, die ja meiner Ansicht nach mit Vergebung viel zu tun hat. Wann und zwar mit sehen, der... Ja schnellen Vergebung, dass ich halt imstande bin immer auch im Gespräch sofort zu vergeben ob man das jetzt mit Rosenberg machen mhm. wird, also, oder mit äh, anderen Bekannten, beweislose Kommunikation und solche Sachen ne? mhm. äh, kann ich da hinterher damit komme ich dann hinterher damit zurecht währenddessen mag es ja sein, dass ich das Gespräch in eine gewisse Richtung lenken will so wie ich einen Schirm aufmache, wenn es regnet, damit ich nicht nass werde Ja, aber hinterher sitze ich dann vielleicht da und sage oh, den Sommerregen hätte ich gerne genossen das ist ne, Oder ich sitze da und sage, ja, mein Gott, jetzt habe ich das Gespräch in die Richtung gelenkt, aber das nützt mir nichts. Gerade zum Beispiel bei diesen ganzen ökonomistischen Fragen, wenn es um Geld geht oder um Schaden, tatsächlich äh, materiellen Schaden zum Beispiel, ne, äh, da lässt sich schwer eine, eine, eine ja, Einigung ja. auf der Ebene der Vergebung finden, weil in irgendeiner Weise auch Ersatz geleistet werden muss. Und das mhm. hat, glaube ich, bestimmt unsere gegenwärtige 200 Jahren unsere, unsere Umgangsphilosophie und unsere Rechtsphilosophie. Was da wohin geflossen ist, das weiß ich nicht. Ob es eher das Besitzdenken ist, was die Rechtsphilosophie verändert hat, oder ob es die Rechtsphilosophie ist, die dann das Besitzdenken verändert
0: hat und den materiellen Anspruch gleichermaßen. Ne? Mhm. also da kommen wir echt jetzt nochmal dahin. Achs, ne? Ne? Es ist nicht zu fassen. Scheiße. Mhm. Immer wieder aufs Neue. Mhm. Krass. Gebe ich dir, ja, ja bin ich deiner Meinung... Ähm was was ähm, jetzt mal ab von von der Frage nach rechtsphilosophischen Aspekten äh, jetzt bist du
1: wieder uns private oder
0: nee nee ich wollte nur kurz so was naja, fest. weil mir das ich möchte ich ich möchte verhindern in diese systemischen Fragen hineinzugehen aha Möchtest du das verhindern? Ich möchte das verhindern, weil mir das ist mir zu früh. Das ist mir zu früh. Ich möchte das gerne einigermaßen offen und ehrlich mit dir gemeinsam und natürlich mit den... HörerInnen äh, zu durchdenken, wie es auf der die, die eigenen, ja persönlichen können, können Ebene ist. Na, sie könnten das unter Umständen sagen, indem sie uns Feedback geben. Ne? Sie könnten uns, Wo, denn? Äh, Wo geben sie das hin? Sie könnten uns zum Beispiel auf Twitter folgen und uns dort Feedback geben. Oder sie könnten uns in Form einer Rezension auf irgendeiner Podcast-Plattform der eigenen Wahl äh, ja. ihre Meinung da lassen, wie sie das empfinden. So, Aber das ist ja auch unerheblich. Äh, was ich jetzt sagen wollte, ist Folgendes. Ich bin noch auf dieser persönlichen Ebene. Wir können dann gerne noch hin, Weil ich mhm. das extrem wichtig und interessant finde, was du sagst, ist mir aber noch zu früh. Ja. Mhm. Es ist eine Zeitfrage. Es ist eine Zeitfrage. Mhm. Wenn wir über Kommunikation, zwischenmenschliche Kommunikation und etwaige Fallstricke oder Problemstellen sprechen, die besondere Situationen oder Ähnliches auslösen können, ist mein Eindruck, mhm. dass es eine Zeitfrage ist. Das heißt, ich bin mhm. untergezwungen, verhältnismäßig schnell zu reagieren, zu, zu interagieren, zu kommunizieren. Das führt unter Umständen dazu, dass die Reaktion eine ist, die ich vielleicht wenige Minuten oder Sekunden später so gar nicht abgeben würde.
1: Es gab doch mal einen interessanten Aspekt von irgendeinem Leads Love Element of Crime, der darüber gesungen hat, dass die Emotionen immer erst hinterher kommen. <lacht> was? Die Emotionen kommen hinterher? Also, du bist ja, immer hinterher erst überrascht. So, du machst, so, triffst du irgendeine Entscheidung. Ne? Ja. Äh, aber das ist jetzt nur ein Nebenschauplatz. Du triffst eine Entscheidung und hinterher äh, merkst du dies falsch oder, oder kommst gar nicht zurecht damit oder so.
0: Ne? Ähm, ja, falsch, ist es, richtig ist natürlich sehr schwierig. Ja, aber ich verstehe, was du meinst. Du, du drehst das gerade, du drehst mir gewissermaßen das Wort im Munde um. Das hast du gerade ja, getan. <lacht> <lacht> naja,
1: das ist meine Spezialtechnik. Natürlich, ja, ja. Nee, nein, die, Aber ich vergeben dir, das ist okay. Das ist, nee, ähm, nee so.
0: ich will nicht, dass mir vergeben wird. Nee, also meine Aha. Erfahrung ist tatsächlich, wenn ich in der Kommunikation ruhig mhm. und besonnen bin ja. und mir Zeit lasse, also mich nicht hetzen lasse, mhm. kommt nach meiner Erfahrung... Etwas heraus, was für, für mein Gefühl irgendwie mehr ähm, bearbeitbar für beide Seiten ist. Mhm. Verstehst du, was ich meine?
1: Also, ja, du stehst halt an der Kasse beim Einkaufen und die Verkäuferin beleidigt dich jetzt gerade. Ja. Und wenn du aber Ruhe hast, äh, dann kannst du das wegdrücken oder was? Und wenn du aber gehetzt wirst von den 20 Kunden dahinter, die sagen, ey, wir wollen auch noch drankommen. Jetzt ah, gut, ein bisschen das ist hinne. jetzt nicht unbedingt das Beispiel, was
0: mir davor äh, schwebte bei. Äh, du die der Kommunikation.
1: zwei Menschen sitzen sich gegenüber und handeln und, und reden. Zwei Menschen über ein kommunizieren Problem. miteinander, ja, meinetwegen, na klar. Nee, aber ja, du das ist, aber die Situation spielt ja eine Rolle. Das ist ja diese diese. Ich weiß ja nicht, wo du. Du hast wahrscheinlich irgendein Geheimnis, was heute was du mir nicht sagst. Äh, deswegen kann ich auch nicht <lacht> wissen, wo du hin willst, weißt du? Ich habe also wenn ich wenn ich mir sozusagen alle möglichen Kommunikationsmodelle angucke und hier wäre das Einfachste ja. äh, von Schulz von Thun ja. äh, mit den mit den Ohren, die mhm. Ohren äh, und wenn man dann noch Warren Weaver dazu nimmt aus den 60er Jahren, die zwar nur reine äh, informatische Kommunikation genommen haben, aber im Grunde auch sagen, dass die Umgebungssituation ja eine Rolle spielt. Ja, ja danke. Mhm. Also natürlich, wenn ich mich idealerweise mit einem äh, einen Streit habe mit jemandem und ich setze mich hin und mache zwei Käffchen fertig und stelle eine Kerze hin und ein bisschen Gebäck. ja Gebäck. Dann kann ich natürlich eine ganz andere Situation erzeugen. Und dann ist ja auch mein Tun, mein Handeln und so weiter. Alles deutet ja darauf hin, dass ich sozusagen Konziliant bin. Hm. Also ich bin Gut. verhandlungsfähig. Ne? Merke
0: schon, merke so. schon. Dann lass uns doch dieses Beispiel, was du gebracht hast, abarbeiten. Die Kassiererin beleidigt äh, mich an der Kasse, hinter mir ist eine lange Schlange und so weiter. Ja, das sind Ich die habe Sp da verschiedene Optionen. Option 1 wäre die impulsive hm. Mich beleidigt das tatsächlich, mich verletzt das. Ich reagiere aggressiv zurück. Ja, erste Reaktion. Erste Reaktion. Gut, äh, als Sie. Äh, zweite hm. Reaktion. Für mich persönlich ist sinnvollere, ist hm. äh, für mich sinnvolle Reaktion ist, hm. dass mich das wahrscheinlich, also ich brauche, ich wie soll ich das sagen, die Schmerzgrenze ist höher und es gelingt der Kassiererin mit ihrer Beleidigung nicht, mich zu beleidigen. Ja. Was wiederum dazu führt, dass ich auch nicht aggressiv oder beleidigt reagieren muss. Also vielleicht ist das schon so eine Vorstufe dieser Vergebung oder des Vergebungsversuches, ja. dass man seine Schmerzgrenze hochsetzt.
1: Ja, natürlich. Man bereitet sich also so, man kann man wirklich so machen, man bereitet sich letztlich auf die Verletzung vor. Mhm. Obwohl die noch gar nicht stattgefunden hat, weil man annimmt, die gibt es. Das wäre ja schon wieder dieser äh, Zweckpessimismus sozusagen. Also man geht irgendwo hin und sagt, na, das wird bestimmt total anstrengend jetzt. Ich gehe da rein. Naja, äh, da sind ein Haufen Leute mit ihren Körben und klappern und alles wird laut und ich mich, muss mich konzentrieren und dann komme ich an die Kasse und dann äh, wird sie mich beleidigen. Und so, rein, und ich das, äh, genau, annehme. aber jetzt,
0: jetzt kommt aber dieser Punkt der Empathie und ich find, würde das gar nicht so als so, so anstrengend ja. beschreiben sondern ich gehe damit rein ich, ich nehme wahr, was da in diesem Ladengeschäft gerade vor sich geht, okay ja, ja. und mir wird klar sein, dass zum Beispiel die Kassiererin, die mich dann später beleidigen wird, wahrscheinlich enormen Stress ausgesetzt ist, okay ich mhm. stehe dann am Band und erwarte unter Umständen, dass sie aufgrund dieses Stresslevels, dem sie unterliegt und alle anderen da auch, mich vielleicht anscheißt, beleidigt wie auch immer kriege ich es hin, diese beiden Punkte miteinander zu verknüpfen, nämlich die Frau hat Stress, mhm. klar, dass sie so reagiert, ist verständlich. Ich lasse mich doch da, also soll sie machen, bitte. Soll sie sich beleidigen? Ja, nee, was, sie soll mich nicht beleidigen, aber nee. es ist, verstehst <lacht> du, was ich meine? So, äh, das ist diese Reflexion und dieses Empathische, was ich meine, mhm. äh, dass man wahrnimmt, was gerade im Vorfeld und dann in dieser Situation mhm. geschieht, das ist, energe oh, oh, das ist energetisch, auch, ja, na, da sind wir wieder bei der Du ganz schöne
1: Antennen. du brauchst ganz schöne Antenne. Oh, ich
0: Weg. weiß nicht, ob man da wirklich Antennen braucht. Also ich finde, nö, ich, ganz ehrlich, da bin ich. mag sein, dass, dass ich da irgendwie eine Ausnahmeerscheinung bin oder so, du scheinst es oh. so zu formulieren, ich finde aber hm. tatsächlich, dass hm. das ganz viel ausmacht, wenn ich wirklich... Hm mein Umfeld wahrnehme und wahrnehme, wie die Situation ist, kann ich mich doch schon darauf einstellen, wie vielleicht bestimmte Menschen drauf sind und reagieren könnten. Mhm.
1: Naja, aber, aber wie trainierst du in der Masse die Wahrnehmungsfähigkeit? Das wird mir noch nicht so richtig klar. Also weil das ja auch wiederum das Zeitlevel der einzelnen Menschen zum Beispiel berührt. Mhm. Wie, wie viel haben die Zeit? Die sind da irgendwie zehn Stunden arbeiten am Tag, bis ne, dann rennst du rum, dann musst du noch einkaufen. Jetzt kommst du nun in den Laden rein und bist total gestresst und weißt, du hast zu Hause irgendwie noch ja. drei Waschmaschinen ja, und musst noch armbrut machen und Frühstücksschnittchen, Bämmchen mhm. und was weiß ich nicht alles für die Kinder und alles vorbereiten und, so. und jetzt stehst du an der Kasse und wirst beleidigt. Mhm. Und wie nimmst du das alles so wahr? Also ich meine, du kennst die Geschichte von dem Watzlerweg mit dem Hammer und dem Nachbarn. Das ist ja so die Standardgeschichte. Ich kann so kurz...
0: Erzähl doch bitte mal die Standardgeschichte.
1: Na, dann mache ich das. Also ich weiß nicht, ob die jetzt so eins zu eins wiedergegeben ist, aber das Ergebnis ist hier entscheidend. Äh, jemand benötigt einen Hammer und hat selber keinen im Haus. Und dann fragt er seine Frau, wo er einen Hammer herkriegen kann und dann sagt die Frau, dann geh doch rüber zum Müller hier zum Nachbarn. Äh, der hat doch bestimmt einen Hammer. Und dann sagt er, ja, aber da der, 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 der wachsen immer die Kirschen in unserem Garten und dann schreit er auch immer so rum und der, der hm. hat auch immer die Gardinen zu und dann raucht der auch. Also, den, also der ist ein unmöglicher Mensch. Also ich also von dem mir ein Hammerlein ist ja wohl das Letzte. Ne? Die Frau geht, der Mann sitzt noch eine Weile da und überlegt, scheiße, ich brauche den Hammer. Ich brauche ja den Hammer. Ich muss jetzt irgendwie wohin gehen und brauche diesen Hammer. Und ich es gibt auch nur den Nachbarn und der ist aber Mist, weil der geht so und so mit mir um und vor Jahren hat das sein Auto bei mir geparkt und ich wollte das alles nicht. Naja, und, es, und er schraubt sich immer weiter in diese Situation rein und dann am Ende geht er rüber und klopft an die Tür und der Nachbar macht die Tür auf und der Typ, unser Typ sagt, behalt doch deinen Hammer, du blöder Kerl. <lacht> so toll Be toll doch dein Hammer selber ich brauche deinen <lacht> scheiß Hammer nicht weißt du. also ja, das sehr ist schön, so, sehr ne, schön so eine Art von von sozusagen antrainierten Pessimismus, Pessimismus den wir alle haben ja. äh, behaupte ich jetzt mal so ne? also es gibt sehr wenige Menschen die ich kenne eigentlich gar keinen äh, die das nicht haben dieses auf dem Vorurteils behafteten Wege Entscheidungen zu treffen
0: ja, ja. Und das ist Also ich kann ja. dir sagen, wie ich
1: an der Kasse reagiere, mir ist das ja auch schon ein, zweimal passiert, dass eine Verkäuferin mich irgendwie so nach meiner Empfindung beleidigt. Wahrscheinlich macht sie es gar nicht, wahrscheinlich sagt sie nur, jetzt machen Sie mal schneller oder nehmen Sie mal jetzt die Flasche da runter, sonst geht das Band nicht weiter. So die klassischen Reaktionen, die man da hört. Und ich kann das verstehen, weil die hat auch mega Stress, aber ich auch. So. Mhm. Und ich kann meinen Stress nicht runtersetzen, mir ist es schon zweimal passiert, dass ich das Zeug dann einfach liegen lassen habe und gegangen bin. Ja, aber du ja, hast noch also nicht das war nicht so, so Nö, lass es dann liegen und gehen. Also ja. das ist die, ja, ich hätte doch vorher bezahlen müssen, dass wir sagen, die größte Stufe der Demut, bezahlst ja. ja. und gehst und sagst, ich schenke es ihnen. Ähm, naja, hat auch schon gegeben, dass mich jemand beleidigt hat bei einem kleinen Betrag, wo ich das Geld dann hingeworfen habe auf den Tresen und gegangen bin und gesagt habe, behalt dein Zeug. Ja, kann auch passieren. Also mhm. ich, ich will dann nur raus aus der Situation. Das ist das, was bei mir dann passiert. Ja. Ich möchte nicht attackiert werden. Bereite mich aber sehr häufig in solchen Situationen einkaufen, gehen, mit jemandem telefonieren, Behörde, Institutionen, irgendwas. Bereite ich mich sehr häufig schon auf den anstehenden Stressmoment vor ja. äh, und gehe auch davon aus, dass der kommt. So, und das vereinfacht das für mich die Situation. Hm, hm. Das vereinfacht für mich die Situation entweder. Tolerant zu reagieren und zu sagen, naja, war ja klar, dass das passieren muss, weil die haben folgendes, ich kann mir ja vorher bewusst machen, in genau. welcher Situation sie, klar. die, die auch sind. Ja. Also es geht, das ist schon eine Art von Verständnis, die Richtig. ich dann auch habe. Na klar, wenn du irgendwie beim, beim Kraftfahrzeugzulassungsamt anrufst, man weißt du, da rufen 300 Leute am Tag an. Derjenige kann ja nur genervt sein und das Geld kompensiert seinen Stress nicht. Ja. Also. Den hat er auf jeden Fall so oder so. Ne? Das Becken läuft voll. Also kann ich nur sozusagen in dieses Becken reinspringen und muss wissen, da ist Wasser drin. Mhm. Das, und, und dann hängt es aber auch von, sehr von meiner emotionalen Konstitution ab, wie ich mich dann verhalte im nächsten Moment. Ja. Also es kann durchaus passieren, dass ich enorm tolerant in ein Gespräch reingehe und aber während des Gesprächs, ich merke, ich komme mit meiner Toleranz nicht weiter. Also ich werde hier immer wieder mhm. attackiert, ich werde immer wieder angegriffen ja. und der andere hat kein Verständnis für mich. Und auch und dann kann ich irgendwann auch nicht mehr. Also das ist mhm. das sogenannte, wenn man sagt, bis aufs Blut gereizt sein. Wenn man mhm. bis aufs Blut gereizt wird, dann kannst du irgendwann nicht mehr. Ne? Dann und dann hast du vielleicht noch eine Möglichkeit freundlich auszusteigen, indem du sagst, äh, naja, dann tschüss, ne, erstmal und legst ja. auf und bist raus, so wie ja. wir beide, wenn wir telefonieren und uns streiten, dann bleibt uns <lacht> ja eigentlich kein anderer Weg mehr, als als einfach nur noch freundlich aufzulegen und zu warten, bis einer von uns beiden äh, per irgendwas, äh, WhatsApp-Signal, Telegram äh, irgendwie eine Nachricht schreibt und sagt äh, und und dann mit was ganz anderem kommt und sagt, Mensch, heute ist aber die Sonne schön ja, oder so. genau. Also kann man auch mal, man kann auch ablenken und um und also es gibt da jede Menge Möglichkeiten und gerade weil es so viele Möglichkeiten sind, bin ich der Meinung, wird es niemals zivilgesellschaftlich relevant. Also Verständnis, Toleranz, Umgang miteinander, Vergebung, wird gesellschaftlich wahrscheinlich niemals umfassend
0: relevant sein. Ja, das ist ehrlich die Frage. Das mag sein, dass du das so siehst. Oder naja, dass das das so ist schon ist. auch
1: eine Frage, weil vieles von dem, was ich tue, tue ich ja in der Hoffnung auf etwas. Ja und ich würd, würde mir wünschen das ist so ein, mein mm. Wunsch wäre natürlich dass wir irgendwie im Ferry ja. gut leben und dass ich hier rauskomme und alle sind nett zueinander und freundlich und alle gehen super miteinander um und keiner tut jemandem weh und wir sind wirklich solidarisch und sagen nicht nur wir sind solidarisch mm. äh, und auch ich darf solidarisch sein ohne dass mich Leute blöd angucken wenn ich solidarisch bin äh, und und aber auch im Gespräch ne und tolerant bin und so weiter und ich bin immer sehr enttäuscht also mir geht's so ich bin so ein Mensch, bin schnell enttäuscht, wenn sich dieses Wolkenkuckucksheim, boah, was nicht für ein Wort,
0: Wolkenkuckucksheim, ja. Wolkenkuckucksheim,
1: hm. Ponyhof, ne, also wenn, ah. also wenn sich das nicht bewahrheitet, wenn
0: das nicht, warum, 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 warum ist das Keine so Ahnung, finde ich. Weil, ach, ich, ich kann dieses Wort nicht, ist egal, ist vollkommen Wurst, ist egal. Ich, ich, ja, ich äh, kann das
1: auch nicht hören, weil das mein Wolkenkuckucksheim ist, was ich mir in der Realität wünsche. Ja. Und dann sagt jemand, bist du jetzt hier im Wolkenkuckucksheim oder auf dem Ponyhof? Und ja. ich sage immer, meine Antwort ist standardmäßig ja. Ja. Genau. Ja. Ich bin in das Leben, also das Leben ja. ist kein Ponyhof doch, das Leben
0: ist ein Klar, Ponyhof. Komm rein, komm rein, komm äh, auf meinen Ponyhof. Ja, genau, komm ja.
1: rein, komm auf meinen Ponyhof, überall ja. Einhörner, alles ist cool, alle machen, was sie wollen und ohne jemanden zu schaden. Ich merke, ich
0: merke, ich widerspreche mir selbst, hm. weil ich habe dir das vorhin, ich habe dich vorhin abgeschnitten, hab gesagt, nee, das interessiert ja keinen, hm. ob das gesellschaftlich relevant ist oder nicht. Ganz am Anfang habe ich ja das Gegenteil behaupten, habe gesagt, es wäre doch schön, wenn die Menschen alle miteinander mhm. kommunizieren. Möchte ich nur mal ganz kurz mhm. richtig stellen. Insofern, ja, gebe ich dir recht oder oder stimmt schon, was du sagst. Das hat natürlich eine Relevanz, klar, logisch, ja, deswegen reden wir darüber. Das hat eine Hauptrelevanz. Ich muss ja. noch mal kurz einhaken,
1: ja. entschuldige, wenn ich noch mal was sage. Nee. Es geht... Wie? Also, nee, ich, das gibt, da brauchst du dich nicht entschuldigen dafür, deswegen. Gut, sprechen wir ja äh, mit also nach. ich sag da nochmal was, ohne ja. Entschuldigung jetzt. <lacht> Vergib mir nicht. Ähm, Ralf Dahrendorf, mhm. ja, Homo Soziologicus, mhm. 60er Jahre, geadelt von der Queen, äh, die jetzt gerade verstorbene Queen, hat ihn noch geadelt und hat ihn zum Sir Ralf Dahrendorf für den Homo Soziologicus gemacht, indem er das ist jetzt wahrscheinlich nicht phänomenal für die heutige Soziologie, weil die wussten schon, Also ne, es gibt überall diese Rollen, aber man muss natürlich sagen, das hat der Mann sortiert, der hat gesagt, wir haben alle diese Rollen. Ne? Du, mhm. du bist ja auch äh, Podcaster, Klempner, äh, Holzarbeiter, was weiß ich, Buchautor. Ne? Du, du hast diese ganzen Rollen und die müssen alle übereinstimmen und die anderen haben auch Rollen und diese Kombination ist äh, schier unmöglich. Also du kannst das nicht alles mit dann kom kom äh, kombinieren und komponieren mhm. geht auch nicht. So Und deswegen kommt er zu einem Schluss im Homo Sociologicus, ohne zu spoilern, er sagt, uns steht im Weg die ärgerliche Tatsache der Gesellschaft. Mhm. Und das ist das Problem und deswegen komme ich auch immer wieder auf die zivilgesellschaftlichen Normen zurück, weil die uns ja einen bestimmten Rahmen setzen, in dem ich mich verhalten muss.
0: Ja, aber dann wäre es ja vollkommen sinnlos, dass wir überhaupt noch miteinander podcasten, weil es unglaublich viele Normen und äh, oh. Grenzsetzungen gibt, die Utopien ja. eigentlich nicht zulassen, richtig? Ja, das ist schon da, da das nächste gruselige Element.
1: Wenn man etwas Utopie nennt, verschiebt man es ja sowieso. <lacht> also das also ist gut, so wie dann will ich jede, jetzt richtig ein, stellen. Ein Jugendverband einer Partei hm. heißt Jugendverband der Partei,
0: damit er nichts zu sagen hat. Das muss einem ja aufgehen. Ja, wir sind in dieses Thema oder ich bin in dieses Thema gestartet ja. mit dieser Utopie, es wäre doch nice, wenn es uns möglich wäre, einander zu vergeben. Wäre es denn denkbar, dass die Gesellschaft ja. dadurch und so weiter. Generell, ich würde Aber fast jetzt sagen, jetzt weiß ich, warum
1: du es ans Ende schieben wolltest. <lacht> Genau. Weil, 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 dir sonst keine, weil dir sonst keine andere Streitfrage wir nichts mehr wäre. Wir blieben ja. nichts mehr. Genau. genau. Okay, okay. Ja. Ja. Ja, okay. Dann, 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 wir, dann, dann haben wir das ja jetzt durchgestritten. Jetzt haben wir cool. und äh, sind zu dem Punkt, äh, den du verschoben hast, künstlich <lacht> verschoben hast, äh, um am Ende festzustellen, äh, ja was eigentlich? Machst du also diese Luke auf und gucken da Rein, ne?
0: hm. Katze und jetzt, was kommt von dir? Naja, ich bin total dabei, die jetzt gerade irgendwie mit Mund zu Mund Beatmung zum Leben zu erwecken. <lacht>
1: <lacht> ich habe schon mal eine Kiste bestellt. Ne? Die Katze <lacht> schwarze. Ist hinne.
0: Ja, die ist ja hinne, klar, ne? schwarze, hm.
1: schwarze Kiste. Die Katze ist Hinne. Hm. Ne? Die, die wird nicht auferstehen. Und das ist vorbei, was die Frage angeht. Also ich bin da gar nicht... Äh, ich,
0: ich sehe einfach zu viele Bollwerke gegen Menschlichkeit. Gut, Leute, also, liebe Hörerinnen, danke fürs Zuhören. Ihr müsst, wir werden keine weiteren Folgen mehr veröffentlichen, weil es <lacht> hat ja gar keinen Sinn. Es du, hat ja überhaupt ja, weil, gar keinen Sinn. Weil ich, weil, ich, weil ich immer so mir also, hat mich neulich eine Freundin. Ja, Defitistisch.
1: Ja, ja. Defitistisch. Äh, Sabine hiermit, sei es herzlich gegrüßt. <lacht> äh, Defitist hat sie mich genannt. Ne? Und, und, und ja, natürlich, wahrscheinlich bin ich ein
0: Defitist. Ja. Der sich aber durchaus in seinen äh, auf seinen Ponyhof zurückziehen kann, schnell den Jägerzaun schließt <lacht> und habe ich,
1: hab ich, hab ich eigentlich die letzten Katzen alle für tot erklärt oder habe ich da auch ja, meine Lebende dabei ich, gehabt? Da
0: müssen wir, müssen wir nochmal durchhören, weiß ich jetzt gar nicht so genau.
1: Da muss man den Schluss durchhören, sind ja. ja nur die letzten zwei Minuten. Das kann man ja mal machen. Bei, bei wie vielen Folgen, acht, neun Folgen jetzt sind das ja, ist ja nicht lange.
0: Nee.
1: Da können wir ja. mal hören. Also ich würde schon sagen, ja, ich habe die meisten Katzen habe ich weggespritzt. Ich glaube auch, mhm. ich glaube auch. Na, immerhin sind sie
0: geimpft. Ja, genau. Gut. <lacht> okay. Ich danke dir für deine Geduld. Ich danke euch, liebe HörerInnen, dass ihr zuhört. Gebt uns gerne Feedback, was ihr darüber denkt. Wir würden uns sehr freuen. Ja, bis bald dann. Ne? Haut rein.